0: de abril ¡De resto,
1: continúa con la mejor programación las 24 horas del día los 7 días de la semana en tu radio 19 de abril
2: bienvenidos al programa a Río Revuelta espacio de entrevistas, debate y análisis de Chile, Hualmapu y el Mundo con Dani, Ale y Kiko Escúchanos todos los jueves desde las 20 horas por radio 19 de abril.
1: Somos Radio 19 de abril. Continúa con la mejor programación las 24 horas del día, los 7 días de la semana en tu radio, 19
3: de abril.
2: Bienvenidos al programa A Río Revuelta, espacio de entrevistas, debate y análisis de Chile, Guamapu y el mundo, con Dani, Ale y Kiko. Escúchanos todos los jueves desde las 20 horas por radio, 19 de abril.
0: Buenas tardes, estamos en una nueva edición, en un nuevo capítulo de aquí de Río Revuelta por Radio 19 de Abril. Y en el día de hoy hemos decidido participar eh, de este encuentro... Y comenzar bien, bien pegadito a la hora Porque tenemos un programa muy, muy Sentido, muy especial Vamos a estar entrevistando a los familiares de las Víctimas de montaje, incendio, asesinato De la fábrica Kaiser eh, Incendio ocurrido el 20 de octubre Del año 2019 en pleno Estallido social y cuando Piñera le acababa De declarar la guerra al pueblo de Chile Es por eso que ante tanta Incertidumbre, tanta negligencia Del servicio médico legal, las Ineficiencias de la fiscalía y todo todo este manto de dudas sobre eh, la complicidad de las fuerzas militares vamos a estar entrevistando a Alejandra Riesa, abogada del caso Kaiser, eh, abogada destacada, abogada de derechos humanos que ha nacido inclusive secretaria eh, ejecutiva del CODEPU y vamos a estar también con Manuel Muga, el hijo de Manuel Muga, un trabajador carnicero de 59 años que... Insólitamente eh, apareció en dicha fábrica, eso de las 3 de la tarde del domingo 20 de octubre del año 2019, como les decía. Ahora sí, pasan a presentarse los panelistas.
2: Buenas tardes, buen jueves para todos. Estamos acá ya instalados también con nuestra compañera desde el sur. Por favor, Daniela Sierra, ¿cómo está y cómo va todo?
1: Aquí estamos, con mala conexión, pero intentando dar la pelea.
2: Sí, mira, las malas conexiones son una parte, los, malas conexiones, errores son una parte constante de nuestro programa, de nuestra radio, así que la gente ya lo sabe, la gente ya está acostumbrada. Nos vamos sí, a ir, pobre. nos vamos a ir a, nos vamos al tiro en las noticias. Tú digas. No, pauta, no, al aire, no, pauta al aire,
0: pauta, pauta al aire nos vamos a ir, eh, si hay que hay un pequeño tema musical que usted puede ir sí. poniendo porque mientras tanto vamos a estar comentando en nuestras redes sociales, todo este programa usted lo puede descargar infinitas veces es por eso que se lo estamos mandando por Whatsapp se lo estamos mandando por el Messenger, por, mira, casi por ahí si se lo estamos mandando para que usted lo pueda difundir eternamente, estamos en Facebook Live de la radio 19 de abril de Río Revuelta estamos colgándonos de la transmisión de la revista de Frente y del periódico El Pueblo, para que todos los auditores de estos medios de comunicaciones amigos, hermanos, fraternos puedan también sumarse a la difusión para que este caso no se cierre, no se archive no se quede perdido entre la memoria del pueblo chileno sino que se pueda exigir Justicia, reparación y verdad respecto de qué ocurrió. Eh, le recordamos eh, por todas nuestras plataformas Spotify y iBox de Facebook Live y también por la www.radio19deabril.cl puede estar escuchando el programa del día de hoy dedicado a las víctimas del incendio en la fábrica Kaiser donde murieron cinco personas y donde se encontraron no producto de la fiscalía, no producto del servicio médico legal, no producto de las pericias de los primeros carabineros que llegaron perforaciones de balas en el cuerpo de, de las personas, contorsiones, lesiones que no serían típicas de alguien que muere eh, por la asfixia, ni tampoco producto de las llamas en un incendio. Así que ante ese manto de dudas vamos a estar, lo reiteramos, con la abogada de derechos humanos, Alejandra Arriaza, y con uno de los familiares de las víctimas. Eh, antes,
2: antes de irnos a las noticias y en vez de tema musical, nos vamos a ir con un pequeño tráiler informativo de nuestros queridos amigos del periódico Resumen, porque el año 2014 Hace ya siete años ellos hicieron el documental Plantar Pobreza que habla de cómo las forestales, hoy día confirmado por una revista eh, Human Nature, si no me equivoco, confirmado por ellos de que realmente la industria forestal sí genera pobreza. Así que le vamos a dejar con este trailer que se llama Plantar Pobreza de nuestros amigos de Resumen.cl, hecho el 2014. Vamos y volvemos. en Chile se han expandido fuertemente los últimos 30 años, llegando a abarcar unas 3 millones de hectáreas que representan un 22% de la superficie total entre las regiones de O'Higgins y los ríos, y es justamente aquí donde se han asentado los monocultivos forestales. De este modo, el sector forestal se constituye como el segundo rubro primario exportador del país después de la minería del cobre, pero lo están haciendo con, con a una escala de operación tan grande que están generando la destrucción del medio ambiente, tanto en el norte como, como en el sur. Y al destruir el medio ambiente afectan inmediatamente a las poblaciones locales, a las local, la comunidades locales. ¿no?
1: Ellos plantaron eucalipto y por culpa de esa plantación nosotros estamos sin agua hace ya más de dos años. No hay agua, en serio, no hay agua.
4: Y entonces las forestales aquí las están haciendo daño enorme.
3: Nosotros creemos que los incendios forestales se provocan acá por, el mismo, por la misma sequía. Mm -hmm. Las sequías que hay y hace que produzcan, se produzcan incendios y que no se puedan combatir tan, tan fácil.
0: Hoy día, por ejemplo, se quiere reemplazar el decreto 701 por un decreto que permita no solo fomentar el monocultivo para el uso de madera
2: y celulosa, sino que también para uso energético. O sea, ahí se están agregando incentivos para que se siga este modelo expandiendo en, en los territorios. Porque tenemos una relación directa bastante fluida y nuestros temas son temas muy, que planteamos de forma muy razonable y hemos sido, en general, atendidos.
1: Y con ese fin, entre otras cosas, prorrogaremos la vigencia del DL 701. Por
2: ejemplo, una vez que se genera una cosecha forestal, ¿sí? de un monocultivo como de pino o eucalipto, no es trivial lo que hacemos para poder recuperarlo y llevarlo a una condición de bosque. Ahí es necesario, en muchos casos, tomar acciones concretas sobre el suelo para poder eh, disminuir los procesos de erosión.
3: Nosotros no teníamos nada. Teníamos que rebuscar las
1: forestales, sacar leña agotada. Y bueno, ahora la gente tiene trabajo permanente.
4: No es como la forestal, la forestal cosecha. Y esto no, porque acá se, realiza, se realiza,
2: es un manejo el bosque sigue creciendo y vamos a tener pillitos siempre. Tampoco nosotros queremos la tierra para sobreexplotarla, en este caso, como lo hacen las forestales o lo hacen la, los latifundistas, ¿no es cierto? Con grandes tensiones de plantaciones de eucalipto, de, de pino. Nosotros la idea no es eso nosotros, nosotros queremos, queremos vivir con la tierra y, 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 y defenderla, o sea, convivir y vivir de ella.
1: Consideramos que. ...que vamos siendo cada vez más independientes, más autónomos... ...y esto tiene que partir desde acá, desde la comunidad... ...en pequeños espacios que podamos ir recuperando... ...y demostrando de que, de que sí somos capaces de, de ser autónomos... ...y de plantearnos nuestra propia economía.
2: Si las comunidades toman conciencia de que tienen la soberanía... ...por derecho propio y, y se constituyen como un poder local soberano... Son los únicos que pueden parar las empresas de este tipo. Y hoy en día yo no soy nada
1: y por eso voy a luchar y voy a seguir luchando. Pero les dejo claro desde acá, desde la cárcel de Angol, de que tienen que hacer abandona de nuestro territorio. Eso no lo sería. Muchas gracias.
0: Dani por ahí, llegó, se conectó, sí, apareció. ¡Éjale,
1: Dani! Oye, qué bueno este programa. Vamos a puras cosas buenas. Es súper bueno este documental. Es muy, muy bueno. Es antiguo, pero es muy vigente. Y muestra una realidad acá en la zona, en la realidad del Gualmapu, plantar pobreza, plantar miseria. Los pacos están como guardias privados ahí, protegiendo la forestal y no protegiendo al pueblo en su infinidad de problemas, sino que ahí defendiendo el monopolio, defendiendo a los terratenientes. Entonces, invitar a los que no lo han visto y a los que ya lo vieron ver de nuevo, porque es, es bueno... Y, y muchas de las personas que están ahí, que aparecen en el documental, siguen peleando por la defensa de la tierra, siguen peleando en contra de la usurpación, siguen peleando en contra del monopolio forestal. Y es una buena introducción también para la situación en la que estamos nosotros aquí en el World Map, que es importante de destacar como noticia. ¿Se acuerdan que el ministro del Interior, el psicólogo delegado. Eh, dijo muy campante, vamos a encontrar al asesino del carabinero de aquí, eh, del Camino San Andrés, tal como encontramos al asesino de Enaín, y diciendo que, con eso que Luis tranabil que reciéncito está tan solo en prisión preventiva, que no se ha iniciado ni siquiera la preparación de juicio en contra de él, este que es el ministro del interior, que es la autoridad máxima, del orden y de, de la seguridad del Estado que es quien instruye al Ministerio Público de cómo actuar que es el que directa o indirectamente también instruye a los tribunales y a los jueces a, de cómo fallar él dice sin juicio previo que Luis Tanami le es culpable entonces su comunidad convocó afuera de la cárcel de Temuco, que es donde él está eh, privado de libertad y llegó harta gente a solidarizar porque ellos presentaron un recurso en contra del ministro del, del Interior por la defensa de la igualdad ante la ley para que se desviga de esta acusación previa sin juicio en donde declaró culpable a Luis Tranamil, de algo que ni siquiera se ha aprobado, ni siquiera se han presentado eh, pruebas fehacientes en su contra. Y como presentaron este recurso, después se les ocurre ir a hacer la reconstitución de escena cerca de la comunidad y evidentemente esto fue con violencia, con fuerzas especiales, con Paco, con de todo y eh, entraron muy violentamente los pacos, el fiscal que había dado la orden de que se retirara a fuerzas especiales fuerzas especiales se quedó de todas maneras hostigando, presionando entonces ya vemos como eh, esta esta fuerza policial que es más bien el defensor privado del monopolio forestal que es el que muestra este documental eh, actúa eh, desigualmente actúa muy violentamente en contra de una comunidad que es históricamente combativa entonces por eso quería destacar esta situación ¿qué más mencionar? empezó juicio en contra, está en la zona las Kenches, vamos a ir ahora, empezó un juicio en contra de Oscar Pilquimán ahí lo están acusando él estaba en un lugar nada que ver del lugar de los hechos y están acusándolo de todas maneras a una familia, la familia Pilquimán una familia también con tradición de luz en la zona, también con tradición de pelea en contra de la forestal muchos de ellos no se han vendido a la forestal como otros, sí lo han hecho, y al contrario, siguen dando pelea siguen dando batalla y esto explica también por qué entonces la persecución en contra de este muchacho Oscar Pilquimán, donde le están pidiendo muchos años de cárcel. Esperemos que la justicia haga realmente su trabajo y termine este juicio con la absolución de Lamian Pilquimán. Y bueno, también se han, en la zona se ha, hay distintas acciones que se han eh, realizado en, en solidaridad y en apoyo también a este proceso que está en curso, una zona que no ha dejado de pelear, no ha dejado de combatir también, tal como la zona de la comunidad de Tranamil, tal como Mayeco, tal como la zona de Kenchi que nos muestra que el pueblo Ambuche sigue vivo sigue resistiendo y sigue combatiendo. No tengo más noticias porque creo que es muy importante que profundicemos en el caso Kaiser, que creo que es muy bueno que lo hayamos tomado en el programa y que dejemos el mayor tiempo posible para que la abogada y para que la familia nos explique más en profundidad to todo el, el horror que... Eh, Está presentando esta causa en donde sí quiero mencionar una cosa. Está presente el fiscal Armendaris, que es un fiscal que aquí en la zona ha causado mucho, mucho estrago también. Es el fiscal que tuvo en el caso Loncos, que es el caso en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por su actuar fuera de la ley y fuera de la normativa nacional e internacional. Es el fiscal que comenzó el caso Gombas. ¿Recuerdan el caso Gombas 1? donde metieron preso, pero a, a un montón de gente, la mayoría de ellos salió absuelto, donde torturaron psicológicamente a uno de los detenidos para que entregara gente con presencia de este fiscal horroroso Armendariz y un fiscal que además encubre violaciones y encubre a sus familia directa cuando está acusado de abuso sexual y que lo ponen donde esté el fiscal Armendariz hay mano oscura. Y eso es lo que vamos a ver también con el caso Kaiser.
2: Sí, nos vamos al tiro también para hacerla bien rapidito eh, con las noticias nacionales, también con tradiciones en Chile, tradición demócrata cristiana. Ahora Mico cambia criterio de conteo y reduce a la mitad la cifra de heridos oculares registrados por el INDH. En marzo de 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos actualizó su reporte contabilizando en ese momento 460 casos de lesiones oculares desagregados en 35 casos de estallido o pérdida y 425 de lesión o trauma ocular. La cifra venía acumulándose casi semanalmente, en cada viernes que nos íbamos a manifestar, desde el comienzo del estallido social y seguía una, pro una progresión lógica acorde a, a la argumentación y la perdón, la aumentación de los casos. Y por ejemplo... Si en el reporte del 18 de febrero el instituto registraba 445 heridas oculares, eh, causó sorpresa que este año, en octubre, perdón, ya, en, en, ya ahora en marzo del 2021, el último balance del INH, el, el instituto contabiliza 173 personas. Imagínate bajar de 400. Recuperaron los ojos. Recuperaron los ojos. 300 personas recuperaron los ojos y ya no tienen problema. Entonces... Eh, dice eh, que es porque y lo que, que es lo que hicieron para poder bajar esto es solamente contabilizar las cifras que se han denunciado ante la justicia entonces tenemos un montón de gente hay un montón de compañeros que algunos al, al, hoy día son familiares de presos políticos que son renuentes a denunciar muchas veces sabemos que no hay, no hay para qué explicar tantos casos de por qué no confiar en la justicia chilena y vemos ahora que uno de y un instituto que debería ser de los garantes de los derechos humanos, en este caso está mal contabilizando, está eliminando a gente que fue, que, ha, que ha recibido hasta una de las peores torturas únicas en el mundo, que tiene que ver con los traumas oculares, con, con esa desidia que utilizaron los pagos con esa desidia también que desde arriba los llamaron a castigar a los jóvenes que se estaban, que estaban, que se estaban manifestando y que estaban protestando. Así que ese cambio de criterio ya hay en la Cámara de Diputados, la Cámara de Derechos Humanos ya llamó a Sergio Mico. No sé qué están esperando, lo dijimos hace un año en este programa, Mico es parte de la ADC y Mico no ha defendido los derechos humanos. Es un instituto que durante los primeros días del estallido se quedó callado, esperó a ver qué decían los informes oficiales de gobierno. Así que simplemente ahora vamos a tratar de hacer hashtag ahí en Twitter en todos lados fuera mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
0: Hay que recordar también que eh, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió la renuncia del Consejo en pleno durante el estallido social. Le exigió la renuncia a todos y cada uno de los miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Una demanda que ya de, lleva más de un año sobre la mesa. Eh, también eh, cabe recordar y mencionar que eh, efectivamente es, o sea, el empleado eh, de, de Sebastián Piñera perdón, el empleador de Sergio Mico es Sebastián Piñera porque es debe ser ratificada la presidencia del INDH por la presidencia de la república lo cual por supuesto que le resta independencia en este y en muchos otros casos a la forma de actuar que puede tener el INDH y de hecho vamos a estar viendo en el próximo bloque eh, cómo esas negligencias administrativas, jurídicas, o oh, se me fue esa forma, eh, pusilánimes de referirse hacia la autoridad, terminan consagrando la violación a los derechos humanos, terminan consolidando el atropello que ha sufrido el pueblo de Chile durante, vamos a decir, durante los últimos durante el último año y medio, pero durante los últimos 200, y si es que no más años. Entonces, eh, muy muy clara esta, esta poltereta que se da una vez más Sergio Mico. Él dijo que en Chile no se violaban los derechos humanos y ahora eh, sale con este pastelito. Nos vamos a noticias internacionales porque ya esto parece un chiste de mal gusto. Con el nueve de las actas y votos escrutados, Pedro Castillo todavía no es el nuevo presidente del <risa> Por primera vez en este siglo se escogería un presidente de izquierda. Bueno, finalmente el profesor sindicalista ganó por el estrecho margen de 35 mil votos de un universo de votantes de más de 18 millones de personas. Si bien el resultado fue ratificado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, falta que el Jurado Nacional Electoral, que es otra instancia, también eh, cargada a la mafia electoral, zanje las apelaciones de Keiko Fujimori, quien pretende impugnar más de 200.000 votos. Es decir, igual hay que estar atentos, damas y caballeros. Lo de izquierda también es para estar atento, porque es una izquierda la peruana, sí. como le pusimos aquí en, 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 en la pauta. O sea, es un profesor de izquierda, sindicalista, pero es machista, tiene di dichos misóginos, está en contra del matrimonio del homosexual, está en contra de la ley de aborto. Entonces, ultraconservador Espérate, en estas situaciones. Alejandro,
1: ¿Ah? él, él se enorgullece de ser rondero y las rondas campesinas combatieron a los guerrilleros, combatieron a la guerra popular, combatieron a los que estaban peleando efectivamente por destruir el latifundio en Perú. ¿Cómo se frenó la guerra popular en Perú? Fue principalmente por las rondas campesinas. Entonces el trabajo que hacen contra de la guerra popular los ronderos es nefasto, es asesino, es masas contra masas. El Estado peruano pudo sofrenar la lucha en contra del latifundio que se estaba impulsando por la guerra popular en Perú, principalmente con las rondas campesinas. Entonces no, no es un orgullo, las rondas campesinas asesinaron a muchos combatientes y luchadores y guerrilleros en Perú. Entonces, la presentación que se hace de las rondas campesinas como organismos democráticos del pueblo es completamente equivocada, distorsionada, porque las rondas campesinas fueron impulsadas y armadas por el Estado para combatir la guerrilla.
0: Tenemos un símil acá precisamente con las juntas de orden y las juntas de vigilancia que Exacto. también son estas juntas autónomas que uno dice, oh, son pequeños campesinos o agricultores y en verdad son grandes latifundistas que contratan a fuerzas paramilitares para controlar eh, las recuperaciones y la autonomía territorial del pueblo mapuche en este caso, y lo que hizo el MRTA y el Sendero Luminoso, también muchas otras organizaciones locales en el Perú durante los años 80 y 90. Y con esto nos estaríamos yendo a un breve sí. eh, corto, para, eh, corto documental.
2: E introductorio. Eh,
0: introductorio, porque al regreso vamos a tener la entrevista, el plato fuerte entre comillas, no queremos ser sensacionalistas, pero eh, vamos a tener eh, a los entrevistados eh, del día de hoy aquí en el Revuelta en la www.radio19deabril.cn en nuestros Facebook Lives. Si es que no nos estás escuchando, si es que no escuchaste el día siguiente, si es que hoy día es viernes de la mañana y recién nos estás escuchando, bueno, el próximo jueves tú te sumas a las 8 de la tarde por nuestra frecuencia, por nuestra sintonía, por nuestras plataformas
2: eh, audiovisuales. Y ahora sí. sí, sí vamos. Lo dejamos con una pequeña introducción que también los instamos a que los busquen el día más largo a un año del caso Kaiser. Vamos con unos primeros minutos. El fenómeno de este flashover es cuando eh, se junta tanto, tanto humo, digamos, dentro de un recinto,
0: que eh, finalmente esto en, en algún minuto, por algún efecto del, del, del fuego también, comienza a incendiarse.
3: Por
4: redes sociales salió que se estaba quemando el Kaiser.
3: Gritaba yo, Chua, me ponía en los andenes. Era imposible que hacía mi papá en una empresa de Kaiser. Yo
1: estoy a 100% segura de que a él lo mataron. Hagamos el recorrido más o
2: menos que hacen los Pacos. Sí, pero lo, yo creo que ellos empezaron por la escala, ¿no? No, por acá. Por yo ahí. lo marqué. Sí. Estamos acá, Luis, al frente de la bodega Kaiser, en el sector inmediato a lo que fue el supermercado Líder de la Hacienda, que más o menos a las 10 de la mañana de ese día 20 de octubre fue también ingresado, digamos, en, en, en la mañana para ser sujeto a un saqueo en circunstancias que todavía estaba ingresando la gente que trabaja acá. Esto está pasando ahora en el Líder, aquí de Miraflores. La gente está sacando todo lo que puede... Todo el mundo entrando al supermercado. Pegando la zorra.
1: O Está sea, llenísimo el supermercado. <tose> la gente se curea corriendo, por puedo en nada. La... Buscaron una bomba lacrimógena allá. Una carrajita, boludo. Un... Ahí están los carros. <coughs>
3: A la pura torra, weón. Dejaron la cagada estos perros culiados.
2: de vuelta, así sin música nomás. Sí,
0: sin música, porque no queremos que nos inter... se nos interrumpa el video introductorio que acabábamos de ver eh, por aquí, por Río Revuelta, dice relación con el incendio de la fábrica Kaiser que le costó la vida a por lo menos cinco personas el 20, el domingo 20 de octubre del año 2019, a dos días del llamado estallido o revuelta social, a partir del cual nuestro programa lleva su nombre. Llama la atención que eh... Una se bueno, una serie de, de, de negligencias una serie de torpezas de la investigación que pudieran dar luces de diversos montajes o inclusive de eh, asesinatos encubiertos eh, durante el estallido social. Recordemos que el día sábado 19 de octubre del mismo año, es decir, recién hacía un día antes, se había decretado la ley marcial y el presidente de la república le había declarado la guerra al pueblo de Chile usando... Eh, por supuesto como siempre a las fuerzas militares a su, a su haber este caso del incendio en la fábrica Kaiser tiene muchas aristas y tiene muchas dudas sobre qué es lo que realmente ocurrió porque en primer lugar no se dio a conocer al principio el hecho de que muchos de estos cuerpos tenían perforaciones de bala. En otros casos se vieron que las posiciones en las cuales se habían recogido los cuerpos no correspondían a las posiciones típicas en las cuales una persona está al momento de morir por asfixia o en medio de, de un incendio. Eso junto a la prácticamente imposibilidad de que muchas de las víctimas pudieran estar en ese lugar a esa hora y en esa fecha... Es lo que ha abierto diversos acertijos en cuanto a esta investigación en donde precisamente una de las sospechas es que fuerzas militares hayan asesinado a personas y las hayan hecho pasar por saqueadores eh, durante el estallido social. Nos acompaña en el día de hoy eh, Manuel Muga, el ex hijo de Manuel Muga, eh, un carpintero de 59 años, una de las cinco personas que falleció inexplicablemente en la fábrica Kaiser y también la abogada de Derechos Humanos, ex secretaria ejecutiva de CODEPU, Alejandra Arriaza, a quien tenemos precisamente al lado izquierdo derecho de su pantalla. Eh, Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, igualmente la familia de Manuel Muga y bueno, a partir preguntando eh, cuál es la situación actual de la investigación así que nos pueden entregar más antecedentes considerando que este tema sube y baja en la prensa y eh, a lo mejor mucha gente se le olvida cuáles son las principales sospechas que ustedes tienen entonces, si es que nos pueden dar un, un preámbulo más general y después en qué va el caso hoy en día para después entrar en materia
3: Claro que sí. Hola, buenas noches a todos, gracias por invitarnos. Es muy importante este espacio y poder difundir lo que está sucediendo con esta investigación. Por cuanto, como veíamos en el video, este hecho es grave, es lamentable, es un hecho que tiene muchas aristas, que aún a un año, ocho meses de sucedido, estos hechos ilícitos no tienen esclarecimiento. Aún no tenemos verdad, mucho menos justicia. Es un caso que se encuentra aún en investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte, sin formalizado, porque ni siquiera se ha logrado acreditar cómo sucedieron los hechos. Las familias aún no tienen una respuesta de qué hacían sus familiares en ese lugar donde los encuentran. Estas muertes no son naturales. Esta muerte fue provocada. Y claramente, el señalar de que murieron por asfixia simplemente y no dar una mayor investigación, abre un espectro de dudas respecto a cuáles serían los móviles efectivamente para que les dieran muerte a estas personas en ese lugar. Aquí, el informe de autopsia rápidamente señaló que serían por asfixia. Más, ahondando en la investigación, se ha determinado que los cuerpos tenían también múltiples lesiones que fueron previas o coetáneas a la muerte de ellos. Hay fracturas hay orificios en su cuerpo, incluso uno de los cuerpos presentaba una herida de bala en el interior. Mm. Y eso nos da vista de que efectivamente aquí hubo una situación previa que tiene que ser investigada. No solamente la causa de muerte, sino que, qué hacían ahí, qué sucedió en esos momentos previos y coetáneos a la muerte. Eh, la investigación ha estado con muchas dificultades. Como señalaba Daniela, efectivamente Javier Armendaris ha tenido un rol muy importante en este caso, y desgraciadamente no es un rol que nosotros podamos valorar como alguien que tiene por objeto investigar y esclarecer los hechos, sino que muy por el contrario. Él llegó ese mismo día, mientras estaba aconteciéndose este incendio, al lugar, en su calidad de bombero, y decretan las primeras diligencias y llama la atención que el fiscal regional, que es una persona experta en el tema, no haya cerrado el sitio del suceso, por ejemplo, ni adoptado las primeras diligencias más básicas de una investigación donde haya el resultado de cinco personas muertas. No se cerró el sitio del suceso, no se llamó tampoco a la brigada de homicidios para que tomara las primeras pericias e iniciara la investigación, sino que se derivó al OS-9, a una brigada de carabinero que no tiene una especialidad alguna y que no dice relación con que efectivamente adoptara las diligencias más pertinentes y necesarias al inicio. Eh, durante mucho tiempo eh, se permitió además que fuera desmantelado, se entregó rápidamente a los dueños del lugar, se han hecho todas las gestiones para cobrar los seguros y por lo tanto las aristas que podemos nosotros, eh, como los que trabajamos en este caso junto con la familia, pueden despertar dudas que tengan por objeto o cobrar seguros o bien ocultar ocho, otros hechos ilícitos en este caso. Las aristas son muchas y, como señalo, hay muy pocos antecedentes por cuanto no existió una debida investigación al inicio, con lo cual se ha dificultado mucho hoy día poder eh, reconstituir los hechos que nos lleven a un año, ocho meses atrás. Eh, hay muchas diligencias pendientes, hemos logrado, a lo menos, ahora que nos dé lugar a varias diligencias que tienen por objeto apuntar precisamente, esclarecer hechos, más que responsabilidades en este minuto.
1: Eh, Alejandra, una, una pregunta eh, porque queda bien en evidencia de, de, la, de la falta de precisión en el procedimiento de, de investigación muchos de los antecedentes son entregados por la misma familia que, que va al lugar de los hechos y descubre cuestiones que son vitales que, que la ropa de uno de ellos estaba en un lugar, la ropa, las llaves de uno de ellos estaba en un lugar y, y cómo explica eso y, y entonces eh, porque eso uno lo, lo puede ver eh, buscando en internet y es horroroso el caso, es eh, muy irregular, muy una investigación muy irregular, muy viciada. Eh, mi pregunta es si han podido incorporar a la investigación esos descubrimientos que se han hecho fuera del proceso de investigación, o sea, cómo, cómo se ha podido ponderar todos esos antecedentes que dan cuenta de que los cuerpos, algunos de ellos fueron trasladados a ese lugar, sin vestimenta, eh, con balas y etcétera, entonces ¿cómo, qué, ¿qué orquestación coherente ha podido dar el ente investigador para explicar todos esos antecedentes que, que aparecen o todavía están con elementos sueltos que, que desde, desde la perspectiva de ellos porque es bien, es bien eh, impotente la posición del abogado querellante, porque si bien uno puede ver cosas, quien dirige la investigación es exclusivamente la fiscalía entonces, aunque el, la familia y el abogado y los peritajes y los metaperitajes que es lo que se ha hecho en esta causa, muestren claramente de que eh, hay, un, hay responsabilidad que no se está imputando de buena forma si el fiscal no quiere tomar la, la iniciativa, uno queda de brazos cruzados prácticamente y, y con la obligación de hacer lo que se está haciendo hoy día que es seguir denunciando, seguir masificando lo más posible, el, el cúmulo de irregularidades. Pero para cerrar, eh, la pregunta es si se han incorporado esa, esos antecedentes que, que, han, que muestran evidentemente la irregularidad del de, eh, procedimiento que hace, además del metaperitaje, ¿me entiendes? ¿Cómo, lo, cómo la Fiscalía ha incorporado esos antecedentes que, que han salido a la luz y que son importantes de ponderar?
3: Como tú bien señalas, eh, Daniela, ha sido la familia la que ha tenido que ir a buscar las pruebas. Hemos tenido que hacer llamados públicos, a que la gente nos aporte videos, fotos, eh, relatos, porque la Fiscalía no ha ido a buscar esos antecedentes. Eh, recordemos que en el mes de noviembre del año 2019, familiares junto a unos documentalistas y una periodista concurrieron a la empresa Kaiser, hicieron el mismo recorrido que hizo Carabineros cuando ingresó y descubrió el hallazgo de estos cuerpos. Y ahí encontraron aún elementos fundamentales para la investigación. Encontraron restos de ropa, unas llaves, un pedazo un cinturón. Y ellos inmediatamente se comunican con el juez de garantía, el juez de garantía a su vez con el fiscal que instruye la causa para señalar de que estaban estos elementos. Mm -hmm. Más, el fiscal dijo que no eran relevantes para la investigación. Y cerró una puerta que era fundamental donde podíamos encontrar antecedentes. Puesto que los cuerpos, cuando llegaron al servicio médico legal, de acuerdo a los informes de autopsia, señalan que no habían elementos para identificarlos. No habían ropa, no había ningún antecedente que permitiera dar alguna pista de quiénes eran. Sin embargo, las pistas estaban ahí. Mm, claro. Estaban a la. Además, encontraron bidones de acelerante en las afueras sí. de la empresa Kaiser que estaban. Pisados, con orificios, para que saliera este líquido y ocasionara el incendio, y tampoco fue relevante para el fiscal tener acceso a ese material que es fundamental a nuestro juicio para poder determinar. Entonces, por lo tanto, han existido como dos investigaciones, la que realiza el Ministerio Público y la que está realizando la propia familia, y las personas que están interesadas en colaborar, profesionales que se han acercado, eh, de buena fe que han puesto sus conocimientos al servicio de esta investigación para poder hacer informes y metaperitajes, como tú señalas. Mm. Eh, recientemente, y a raíz de que el caso ha vuelto a salir a la luz pública, eh, el fiscal está recogiendo estos antecedentes, bastante tardío a nuestro juicio, pero se están incorporando. Y por lo tanto, hemos logrado hacer llegar, por ejemplo, los videos completos que hemos nosotros logrado eh, recopilar a la carpeta investigativa y hemos logrado además sacar esta investigación de manos de carabineros, puesto que todas las diligencias estaban siendo llevadas adelante solo por carabineros y hemos logrado ahora que las órdenes de investigar eh, sean a través de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones que nos da muchas más eh, garantías de imparcialidad respecto de la investigación y que se hagan cargo de estos antecedentes. Hay una orden de investigar amplia hoy día donde se están tomando estos elementos que nosotros hemos logrado incorporar eh, con el objeto de que esta brigada más especializada pueda ir reconstituyendo los hechos y tomando los relatos a personas que son fundamentales y que nunca se hicieron. Por ejemplo, a los bomberos que concurrieron al lugar, que son de varias compañías de bomberos, más de 400 funcionarios llegaron al lugar, no han sido entrevistados, solo se le tomó declaración a dos de ellos. Tampoco se habían solicitado las cámaras que portaban ellos, ni las cámaras que tenía Carabinero, ni las cámaras que existían en la empresa Kaiser que eran más de 20. Entonces, con esos elementos, nosotros esperamos que efectivamente esta investigación pueda aportar antecedentes relevantes para esclarecer los hechos y, obviamente, en base a eso, ir avanzando hacia las responsabilidades penales que existen claramente en esta, en esta situación.
1: Perdón, Alejandra, pero aprovechar también de denunciar públicamente el papel que tiene el OS9, porque el OS9 quien tiene que investigar a las organizaciones criminales se está convirtiendo ellos mismos en una organización criminal, porque son los que han estado atrás de todos los montajes de los, los, los muchachos que han estado en la protesta, son los que están tirando las declaraciones falsas, son los que están metiendo molotov en la mochila. Ellos, estando el OS9, es porque hay mano oscura también. Y OS9 junto a Armendari es una cosa así, pero... Terriblemente oscura. Entonces, el trabajo que, que está haciendo la familia, pienso que, que es bien, muy valorable, muy importante, aunque a veces deben dar ganas de decir, no, aquí no, no va a haber justicia. Sí, de todas maneras, pienso que es muy importante que, pese a, al dolor que se tiene, se esté en este programa y se esté en otro, y en otro, y en otro, porque si, si los tribunales no hacen justicia, de todas maneras, que, que quede también la claridad para el ciudadano común y corriente, que es el que produce todo lo que ellos comen y se visten y, y lo su todo, para que el ciudadano que de trabajo, como fueron los fallecidos para el ciudadano de trabajo, sepa que aquí eh, hubo asesinatos y hubo participación del Estado y de altas autoridades también en ello. Porque Armendaris no es un, un hombre cualquiera, y el OS9 es una institución que está eh, hoy día incentivada desde el Estado y el Ministerio del Interior para condenar a inocentes y para que donde hay culpables pasen colados, que es lo que está pasando en, en la causa de ustedes Pero, no sé
2: sí. dale nomás. Manuel, eh, queríamos ahora ya hablar con los familiares, Manuel Muga eh, acá aquí Parra si tú nos, podías, nos podrías explicar la relación que han tenido con la Fiscalía por un lado y también con el comportamiento del Ministerio Público ¿Y cuál ha sido la relación entre ellos y, y todos los restos de los familiares de las víctimas? Y también si nos podrías contar cómo ha sido el, si nos puedes contar cómo ha sido el papel, de, en este caso, del, del servicio médico legal y si a tu, a tu parecer hay negligencias, hay contradicciones en estos certificados de defun función por ejemplo, lo que explicaba pre previamente Alejandra.
4: Eh, hola, buenas noches. Sí, mira, lo que es del Ministerio Público no hemos tenido absolutamente nada, ninguna respuesta, no se han puesto en contacto con nosotros, por lo menos conmigo, en lo particular, no. Eh, otro tema, el tema de la inteligencia que me hice del servicio médico legal, eh, desde el primer momento, fue mm. horrible, todo fue horrible. En principio cuando tuvimos que dar ese paso de ir al servicio médico legal a reconocer cuerpo, eh, estuvimos Horas esperando ahí para que nos hicieran los exámenes, cuando ya llegó el momento que por lo menos en mi caso me hicieran los exámenes, me dijeron que necesitaba dos muestras de sangre. Ahí tuvimos que hacer llamadas para que viniera mi hermano y pudiera hacer otra, otro examen más de sangre y fue engorroso. Después, ahora hace poco nos entregaron los lo informes de autopsia de mi padre. Y no concuerdan con lo con nada en realidad pues este, mi padre decía que tenía su dentadura completa yo tengo papel en mano que eso no es verdad hay mucha dentadura que no tenía
2: y, y o sea, ¿qué te refieres que había ahí no, no calzaba con uniforme con, con de la dentadura?
4: Exactamente, según el informe que yo leí, salía que mi padre tenía su dentadura completa y le faltaba la pieza 15, por darle un, un ejemplo, le faltaba la 8 y la 9 también. O sea, ahí... Y, ahí... Y a, a, sí, a sí. por... Perdón, diga.
0: No, no, adelante, dale, dale.
4: Claro, y por, por el tema de su enfermedad, que él tenía diabetes, eh, se le iban cayendo los dientes. Por el momento podemos demostrar que tenía diez, tres dientes menos, por el momento. Estamos recopilando más información sobre, sobre eso para tener más, más claro todo. Pero el peso no coincidía, la estatura no coincidía.
0: Es, 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 es trágica la situación porque aquí hay dos alternativas. O las revisiones le, legal, eh, del servicio médico legal se les hizo a otro cuerpo o una negligencia eh, en donde no hubo ni siquiera un mínimo interés por respetar el duelo de la familia y en ese mismo ámbito eh, nosotros, bueno, queríamos también eh, desmitificar el, en, en, en esta... En, en este programa el, el rol que tenían, porque nosotros como programa nunca hemos renegado de la protesta social y nunca hemos renegado de la violencia en contexto de protesta social, porque hoy en día nosotros estábamos hablando de una nueva constitución, de nuevas candidaturas, de la lista del pueblo, de la declaración de por acá, de por allá, pero entendemos que eso ocurrió en un contexto de violencia social. Sin embargo, hay gente que ha sido víctima eh, de, de este contexto no porque le haya llegado un camotazo de algún manifestante nosotros tuvimos el caso del poblador de la Victoria en donde él estaba fuera de su casa tomándose una cerveza fue atropellado por el zorrillo fue recogido por el zorrillo fue golpeado por lo, los carabineros de de la quincuagésima primera comisaría de Pedro Aguirre Cerda, le pusieron la molotov en la mochila, les quebraron eh, parte de las piernas que estuvo un año y medio en la cárcel eh, con, con una lesión y hoy en día todavía vive con esa situación ya de manera crónica. En el caso de ustedes, también estamos hablando de una persona que no estaba participando activamente de las movilizaciones mm -hmm. y es por eso que ustedes no se explican cómo es que eh, puede haber aparecido de esta
4: forma más encima,
0: si es que ustedes nos pueden dar un poco más de antecedentes, también como para remover un poco la memoria de la gente que nos puede estar escuchando
4: Mira, ese día por temas puntuales yo tuve que hacer otro trámite ese día yo no estaba en la casa, llegué después eh, ese día estaba de cumpleaños mi cuñado y fueron a celebrárselo a una comida peruana que estaba por los alrededores y estaba cerrado y se tuvieron que devolver y mi padre le dijo que no se preocupara que había escuchado que un supermercado estaba abierto, que el supermercado Montserrat que está en Miraflores. Y fue para allá a comprar la torta y desde ahí que no lo vimos, lamentablemente no, no lo vimos más. No nos explicamos cómo llegó a
0: Ustedes niegan absolutamente de que él haya estado saqueando, que él está, haya, haya estado en medio del incendio, etcétera, etcétera. Una persona, estamos hablando de personas con 59 años, con diabetes, y que se está ¿Sí? tratando de hacer pasar como un saqueador, básicamente.
4: Lamentablemente así lo categorizaron, como saqueadores. Y eso es, ¿Sí? para mí, injusto y doloroso. Porque ¿Sí? mi padre no podía estar más de media hora de pie, porque se cansaba, le dolían los pies. En las tardes, noches, se echaba crema porque le dolían sus piernas, le dolían sus muñecas, tenía estritis, tenía astrosis. O sea, imposible de darme un abrazo, intentar levantarme a mí. No lo no podía hacer porque no le daban las fuerzas para hacer eso. Y que lo categoraran de esa manera, es para mí, per se es doloroso y aún duele.
2: ¿Qué
1: otra otras eso, ¿Qué explicación, qué explicación eh, eh, ustedes logran llegar con lo poco que pueden tener de antecedente ¿De, de por qué eh, toman a, a tu padre y, y termina la situación como termina?
4: Escuchó, eh, la no? Verdad, no, aún no? Sí, se la escuché. Aún no, sí. no explicamos cómo llegó. Mm. No me explico cómo llegó adentro. Mm. Y más la situación, o sea, trágica que nos encontramos mm. y lamentablemente terrible. Encima de carabinero mufándose de él por a través de un video, es terrible y es doloroso. No, ¿A no ¿Qué te refieres mofarte. con
1: eso de mufándose de,
4: mofándose de él en un video? Eh, bueno, mi madre aún no ve el video, pero yo sí lo vi y el carabinero dice cuál era tanto la afán de andar robando, aún así que se quemaba. Mm. Mufándose. Yo lo veo así, cómo, cómo claro. se, se expresa de esa manera.
2: Y no sé si podría contestarnos también la también la parte de Manuel, la abogada, qué otras sospechas hay en las otras familiares también, cuáles son cuáles son los, los puntos críticos que tiene que tiene este, esta investigación y que los tiene ahora ustedes prácticamente haciendo este, este trabajo de activismo hoy en día para para, uh -huh. encontrar, la, para encontrar justicia. Ojalá que acá este es el espacio para que puedan explayarse todo lo que puedan. Le preguntamos a la abogada o a Manuel. ¿Quién quiere Era, hablar primero?
3: Hay muchos elementos también que nos hacen recapacitar y tratar de buscar qué sucedió en los momentos previos al incendio. Porque primero es importante saber si llegan ahí voluntariamente o fueron llevados contra su voluntad. Es algo que aún no tenemos comprensión. Eh, respecto de lesiones, todos los cuerpos presentan fracturas. Y fracturas, algunas se pueden explicar por el calor, nos explicaban médicos, pero hay otras que son realmente de otra naturaleza. Y eso es lo que hay que poder determinar. Y respecto de la munición que encuentran en el pie de uno de los mm -hmm. que fallece ahí, creemos que esa es una de las piezas fundamentales que nos va a poder dar luces una vez que llegue el resultado del peritaje para determinar qué tipo de arma era. Porque ya hemos logrado saber que en el lugar existían carabineros, llegaron al lugar llegaron también funcionarios de la policía, de investigaciones y en el entorno cercano también había militares y además, de acuerdo a lo que se ha logrado recopilar también había un arma que era del dueño de la empresa Kaiser, que al parecer y de acuerdo a declaración de él, habría estado una caja fuerte al interior de la empresa y que esta caja fuerte la habrían abierto la gente que ingresó a las bodegas la habrían extraído y nunca más se supo de ella. De hecho, el dueño de Kaiser da esta pérdida del arma dos días después de estos hechos. Por lo tanto, ya hay varios antecedentes de que sí personas armadas estaban en el lugar de la empresa. Y creemos que con el peritaje de, de, la, de la brigada que está haciendo esta pericia respecto de la munición, va a poder dar pistas de efectivamente qué tipo de armamento corresponde a ese tipo de bala, y vamos a poder, de esa forma, poder conducir esa investigación en ese camino.
2: O sea que había connivencia entre el dueño de... entre precisamente la fábrica, el dueño de la fábrica y todas estas estas fuerzas represoras porque no, no, no nos parecería nada extraño porque sabemos que en Walmart eh, D.I.S. antes, o sea, líder antes que fuera Walmart DIS, cuando era D.I.S. contrató en su primera línea de guardia a muchos ex-NI, ex-DINA personas que precisamente estuvieron relacionadas con violación a los derechos humanos entonces esto podría quizás llevarnos a que había una connivencia, no no puedo no podemos asegurarlo, pero sí se abre esas preguntas. Por lo menos es un
0: tema que ante la historia reciente de nuestro país tenemos que ponernos en el caso de que eventualmente carabinero y las fuerzas militares en la contención de un hecho social como un saqueo haya dispersado la manifestación a la manifestación espontánea, haya dado muerte a, a gente que iba pasando por ahí y los hayan tratado de hacer pasar... Eh, por saqueadores eh, utilizando eh, la complicidad del servicio médico legal, que no sería la primera vez que ocurre, ni siquiera ni ojo, servicio médico legal que tuvo que reconocer durante los principios de la década de, la, de los de 2000 que los cuerpos de los detenidos desaparecidos no correspondían a los nombres que le habían dado a los familiares, por lo tanto no sería algo nuevo eh, y que esta suerte de montaje y complicidad de distintas reparticiones eh, públicas encargadas de analizar estas situaciones ha ocurrido precisamente en, en el pasado, y a lo menos, independiente de la crudeza y de, de del relato, es una, es una hipótesis que por lo menos hay que estudiarla y hay que analizarla. Uh -huh. sí. No estamos diciendo y no queremos, insistimos, no queremos dar como un, un toque amarillista a la entrevista, ni sensacionalista, pero por lo menos es una posibilidad, porque cada vez que han salido los militares a la calle, en todos los toques de queda para el terremoto, para cuando han habido aluviones en el norte, en, en, en Copiapó en el 2015. Cuando han ido a Haití. Cuando han ido a Haití. Y en este caso, en el estallido social, han ocurrido una serie de violaciones a los derechos humanos en donde no existe ni siquiera responsable y se están tapando eh, precisamente la. La, 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 la espada entre ellos daniela precisamente que eh, es abogada eh, y que también conoce la situación en el sur conoce precisamente cómo funciona la complicidad entre el servicio médico legal entre las fiscalías entre las policías y, y la entre empresa los, forestales y las empresas forestales no es muy distinto al caso en este en, en esta situación con determinados grupos de retail que precisamente se hicieron eh, millonarios eh, amparados en, un, en una dictadura cívico-militar, y que de hecho muchas de esos guardias, muchas de esas prácticas se siguieron incorporando inclusive durante los gobiernos democráticos. Y en ese sentido, eh, perdón si es que me extendí mucho, Alejandra, ¿cuál es el análisis que tú puedes hacer como abogada de derechos humanos y cuál es el, el, la situación en la que estamos hoy en día como país eh, ante una situación que uno pudiera ver, pudiera sentir que estamos sin precedentes, no hay precedentes previos? que puedan, eh, que puedan eh, justificar o que uno uno pudiera decir, esto ocurría anteriormente, este tipo de violación a los derechos humanos o esta crudeza con la cual se han ense enseñado contra el pueblo chileno. Tú que has tenido, te puedes otorgar una perspectiva histórica, te, te hacemos esta pregunta.
3: Sí, bueno, eh, me ha tocado llevar muchas causas de crímenes perpetrados, por ejemplo, el Estado durante la dictadura cívico-militar de Chile, que hasta el día de hoy están en proceso y se está investigando y buscando la verdad y la justicia. Estamos al debe en esa materia. El Estado chileno tenía un compromiso de nunca más violación a los derechos humanos y desgraciadamente hemos visto como desde el 18 de octubre en adelante estas violaciones han sido sistemáticas nuevamente. Hay un patrón de actuar por parte de los agentes del Estado que es muy similar. Lo que ustedes señalaban dentro de las noticias, hay 460 víctimas de trauma ocular cometidas por agentes del Estado. Ese no es un funcionario de carabinero que erró en el tiro, que disparó mal, que calculó de una mala forma o vulneró sus protocolos, sino que hay una forma de actuar que se repite una y otra vez en distintos tipos de crímenes que hemos visto. Y desgraciadamente no es un hecho que solo podamos atribuir a las policías o a militares, porque en el fondo hay un conjunto de instituciones que están permitiendo la impunidad. Yo quiero ser enfática en eso, porque esto es gravísimo. El Estado chileno no está respondiendo cómo se deberían investigar estos crímenes, porque lo está viendo como hechos aislados, como si fuese un robo, como si fuese un hurto, como si fuese un delito cometido por un particular. Estos crímenes han sido cometidos por agentes del Estado, y el Estado tiene el deber de investigar y sancionar a los responsables, mas no lo está haciendo. En marzo de este año, el fiscal nacional dio a conocer que el 46% de los casos en los cuales estaban investigando violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social, habían sido cerrados, sin investigación y sin responsable Eso es gravísimo y eso dejó al Estado chileno en una deuda con la comunidad internacional y con toda la humanidad en definitiva. Hoy día recién se ha dado a conocer la primera sentencia contra un funcionario de carabinero por haber cometido premios ilegítimos y detenciones ilegales. Y es una pena que a mi juicio deja mucho que desear. Porque si bien condena a un funcionario de carabinero, la pena, por apremio ilegítimo, con resultado de lesiones graves, es de cuatro años. Y por el delito de detención ilegal, le suma un año más. Y lo más grave es que le otorga los beneficios de la ley 18.216, es decir, va a cumplir en libertad vigilada este funcionario de carabinero. Y se sanciona solo uno, siendo que aquí hay una responsabilidad clarísima de mando. Este funcionario de carabinero, que era un capitán, no se manda solo. Él obedecía órdenes de otro, Y no se está mirando estos crímenes con la dimensión y la magnitud que tienen, que tienen que ser investigados de otra forma, de, con una mayor celeridad, incrementando los recursos tanto humanos como económicos, profesionales y de medios, para poder llevar a cabo investigaciones serias, con buenos profesionales y en forma rápida. Porque la justicia tardía deja de ser justicia y lo hemos visto en los crímenes del tiempo de la dictadura, que recién hoy hay sentencias y muchas veces las víctimas ya no están vivas. Muchas madres de detenidos desaparecidos no van a saber la verdad de lo que pasó con sus familiares. Y esto no es posible que siga existiendo en Chile. Y vemos cómo la impunidad, una vez más, se está desplegando su manto en nuestra sociedad. Yo creo que es importante que espacios como el de ustedes, la radio que tienen puedan difundir estos casos porque de alguna forma el conocimiento y la información llama a otros a involucrarse en estas situaciones y a impedir que la impunidad se instale, cada vez que nosotros podemos hablar hay gente que nos se comunica con nosotros y nos hace llegar antecedentes pruebas, se ofrecen como testigos porque aquí la justicia desgraciadamente no la están dirigiendo efectivamente la institución sino que son precisamente la sociedad civil y las familias las que están llevando a cabo este carro y empujándolo para que conozcamos la verdad y se puedan sancionar a los responsables
2: Antes eh, se nos había caído un, un poquito la compañera Daniela, no sé si quieres hacer una, una última pregunta antes de yo para el final quería dejar las sensaciones, los llamados y las fechas de la familia también eh, no sé si quieres hacer una última pregunta antes de eso compañera
1: no, no, porque no sé lo que hablaron antes, chicos.
2: ¿Vale? Ah, bueno, no, eh, no sé, entre, bueno, comentarles
0: también, sí, preguntarle a la familia, en verdad, eh, cuáles han sido las la relaciones, los vínculos que han podido tener con otros familiares de las cinco víctimas. Mm. Sabemos que hay algunas que sí eran del sector, había un caballero que era de la Florida, entonces, así de irrisorio es el caso De del incendio de, 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 de la fábrica Kaiser, pero no sé si ustedes han tenido algún vínculo, mm. alguna relación con otros familiares. ¿Y cuáles son las fechas que se avecinan en este caso? Para que nosotros como medio también podamos estar muy pendientes.
4: Bueno, contactos con las demás familias sí tenemos. Eh, eh, lo mantenimos al contacto, no, no a diario, pero sí tenemos mucha información. Eh, sobre fechas o avances, eh, por el momento yo cosas que he conseguido no, no las puedo dar, por el momento. Pero de que van a haber más cosas, más informes y novedades pronto, las van a ver.
2: Claro, pero pero antes, por eso, podríamos dejarle las fechas, lo que viene a la, a la abogada Alejandra Riaza. Pero antes, para cerrar también, compañero Manuel, si tú nos podrías hablar de todos estos antecedentes, de los que tú tienes, de las sospechas, creo que no hables más, más que nada de las <coughs> sensaciones. Tienes a tu madre, si no me equivoco, ahí al lado también de lo que ha sentido ellas y, y también y aparte de hablarnos de tus sensaciones, también si quieres hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo y que lo van a ver prontamente sí. también este programa.
4: Bueno, partiendo con el tema del llamado, eh, sería ideal que si gente tiene más información, más antecedentes, fotos, videos, que lo hagan llegar a través de nuestra abogada o que me busquen a mí en mi Facebook y me las manden vía privado. No tendría problema que eh, sería la idea avanzar y no retroceder, día a día dar un paso más y no retroceder dos, que es lo que no ha pasado un par de ocasiones. Y sobre la otra pregunta, eh, los antecedentes que manejo yo son médicos, fueron antecedentes médicos de mi padre físico, eh, psicológico, sus enfermedades su... porque tenía un 30% de, de discapacidad y... Eh, ya este año hubiera jubilado porque estaba haciendo los papeles ya para jubilar porque ya no estaba capacitado para trabajar a ese extremo llegó con decirlo no estaba capacitado para seguir trabajando por ende el que iba a hacer una, una fábrica ya a levantar una escoba y lógico no, no hallamos la razón de que llego ahí, vuelvo a, a repetir, no estaba saqueando yo doy fe de eso y Antecedentes médicos como le mencionaba El tema de su dentadura Igual en ocasiones dudo si lo enterré O no lo enterré a Es eh, doloroso y duele decirlo de esa manera Pero hay tanta falta de información Del tema de la del servicio médico legal eh, Que llamaban erróneamente a unos familiares X, porque pues no, no corresponde ser el nombre porque pues no están aquí presentes eh, que vayan a buscar a otra víctima, no corresponde y no fue una vez ni dos veces fueron ocasiones reiterativas no, mi parecer no corresponde todo mal en principio, del minuto uno todo mal
2: solo, solo desde acá, desde nuestra posición también desde nuestro programa, la radio 19 Abril que hemos tratado de de relevar toda esta, toda esta violación de los derechos humanos, todos estos llamados también toda esta, esta lucha a veces incansable y, e invisibilizada que a muchos familiares por encontrar justicia, nada más que enviar nuestro cariño hacia tu madre, hacia ti Manuel, hacia todos los otros familiares también, cuenta también siempre con nuestra radio, con estos micrófonos, con lo que sea, para lo que necesiten para los llamados, los dejamos abiertos es lo que hacemos siempre, estamos siempre atentos también estamos ahí contactados Nada más que decir que ante todo este dolor cuenta con nosotros. Y para finalizar, no sé, pregúntale... A... Sí,
0: Alejandra, ¿hay algunas fechas eh, que se avecinen que ustedes tengan antecedentes para que nosotros y los demás medios de comunicación de corte un poco más popular puedan estar pendientes para cubrir?
3: Mira, la investigación no está formalizada, por lo tanto no hay plazos corriendo hoy día. ya Sin embargo, la orden de investigar que está que se había decretado, se cumplía ahora el plazo de investigación que se había dado y se extendió, eh, se le extendió por 120 días más, lo que es muchísimo. Eh, sin embargo, eh, si tenemos información antes, nosotros mismos vamos a contactarlos, ya queda el vínculo y obviamente para nosotros es muy importante que ustedes nos ayuden a difundir esto, así que apenas hayan novedades no duden que nosotros los vamos a llamar también.
2: Muchas gracias. Compañera Daniela, si quiere agregar algo antes de que nos despidamos de sí, sí quería,
3: quería
1: solo saludar a, a la abogada y, y en, de manera especial a la familia y, y por medio de ustedes a, a los otros familiares también y, y combinarlos, convocarlos a que, a que no desistan de hacer esto, que pareciera que no sirve, pero sirve mucho porque desafortunadamente hoy día nos encontramos ante un poder judicial amarrado y amañado por el monopolio, pero que se ve obligado a ceder cuando la presión social es más fuerte. Es lo que pasó con este violador en Temuco, de que lo formalizan y está en prisión preventiva porque el movimiento de mujeres se, se manifestó en contra de, de él, pese a que era un cabro cachón de todas maneras hubo que formalizarlo y prisión preventiva pasa también con los asesinos en el caso Catrillanca que hoy día están cumpliendo efectivamente pena como nunca antes había cumplido un funcionario policial que había asesinado a un mapuche entonces, que, que, que pareciera que no sirve, pareciera que, bueno, ¿para qué vamos a, a, a de nuevo re, re, eh, revivir el dolor? No, sirve, sirve. Y sirve ir, aunque sea un medio chiquitito, que tenga poca audiencia, eh, golpear y golpear y golpear, y, y seguir masificando y seguir insistiendo en, en las irregularidades presentes en esta causa, y eso va a acercar, va a ir acercando esa justicia que pareciera lejana, el, el trabajo que hacen los medios de comunicación populares ha podido dar algunos golpes a los que parecían intocables. Entonces qué bueno que estuvieron dispuestos a participar en el programa y, y saludar evidentemente el trabajo de, de Alejandra que, que pareciera que se pelea con molinos de viento pero en realidad son peleas que dan fruto, de que dan fruto y, y eso y, y, y qué bueno que pudimos tenerlos acá y y reiterar que cualquier cosa, cualquier información, eh, que ustedes cuenten con el programa y cuenten con otros medios también, que pueden contactarse con ustedes para seguir masificando esto.
2: Eso.
0: Bueno, sí, muchas muchas gracias a todas y todos quienes han, han podido estar en el programa el día de hoy, nos despedimos ahora al menos de ustedes eh, vamos a estar hablando ahí por el interno pero bueno, como le decíamos a toda nuestra audiencia estuvo con nosotros los familiares el hijo de Manuel Muga carpintero de 59 años en representación de la familia eh, junto a, a su madre eh, carpintero 59 años que en insólitas e inexplicables situaciones Falleció eh, en el incendio de la fábrica Kaiser, acaecido el domingo 20 de octubre del año 2019 en pleno estallido social. Esta entrevista va a ser grabada y va a ser redifundida, retuiteada, eh, recompartida y, e insistimos a través de ustedes todos nuestros saludos a las demás familias que aún están luchando por verdad y justicia eh, qué paradójico suena a 30 años en pleno proceso constituyente que esta frase aún no se nos borre de las mentes eh, no, no porque esté en un museo sino que porque la teníamos que enarbolar día a día eso
2: por mi parte nos vamos a un breve a, un, a una breve pausa sí. si es que no me equivoco compañero un breve pausa de video, muchas gracias nos vamos a estar viendo ahora en la pantalla chao chao y vamos ah, a... muchas
4: gracias por todo gracias,
2: gracias. Manuel no, ah, pero se me olvidó, ah, si ¿sí quieren agregar una última palabra ¿Está todo bien?
4: Sí, dos cositas eh, Jardinero Jardinero no, Ah, jardinero. perdón Jardinero
0: Jardinero,
2: ok, disculpe, disculpe, disculpe Ya eh. Teniendo estamos listos con esta entrevista, ahora nos vamos a ir con un pequeño video también. Le estamos haciendo un poco de propaganda a nuestro amigo de resumen, que también es otro documental que, que también antiguo, antes del que mostramos recién plantar pobreza. No me digáis quién es la mala pesca, mala pesca. Nos vamos con este tráiler también para ver cómo se produce el robo de las siete familias, uh, el robo, el saqueo y prácticamente a um, ¿Cómo le podemos decir? A mano llena. Ah. Esta es porque no es, un, es uno usa, no es simplemente un saqueo, sino que un saqueo que tiene consecuencias en el mar. Es un saqueo depredador. depredador. Eso es. Nos vamos con este pequeño tráiler de Mala Pesca. Y ya volvemos para para empezar para que veamos qué vamos a hacer esta semana. Las movilizaciones, los llamados, etcétera, etcétera. Vamos y volvemos. Chao, chao, chao.
4: sacan el pescado que estamos, andamos pagando nosotros, no, o sea, están echando a perder la, la pesca, la reneta, por el mismo punto de que donde arrastran toda la, la pesca, nosotros no, no podemos pillarla por la mismo
2: Los cazadores artesanales son considerados actualmente el último cazador de la sociedad. La situación actual de la pesca en Chile yo la categorizo como catastrófica. Prácticamente todas las pesquerías
4: importantes del mundo se han ido agotando. Lo que se logra extraer del océano es cada vez menor. Yo mismo yo le digo a mi nieto, a mi nieta, yo le digo que futuro no va a tener en la pesca. La pesca ya para él está muriendo.
3: Yo a familias que, que dependen de la pesca, de la pesca y sin pesca no, no comerían.
4: ¡Vamos, vamos, vamos!
2: tiene la flota nacional y también hay una flota internacional, depredar sobre ellos en forma continua, no hay, no hay población que pueda aguantar eso. Porque
1: esto se ve, se ve feo, que el día de mañana ya no va a haber alimentación.
2: Regulan la pesca de nuestra caleta y no regulan la pesca de la, de la gran industria pesquera, que es la que ha destruido los recursos del mar estos últimos años.
1: Percepción, no pescar más,
2: sino que pescar mejor, no pescar para enriquecerse, sino que pescar para vivir. Estamos de vuelta con la última parte.
0: Con la última parte de Río Revuelta. Eh, claro, les recordamos a todas y todos nuestros auditores una vez más que estás escuchando Río Revuelta por Radio 19 de Abril. Nos escucha por Facebook Live de Río Revuelta y también de Radio 19 de Abril. Y esta mañana vamos a estar. Es decir, si usted no está escuchando en este momento por Spotify, es porque no llegó al programa. Que no le vuelva a ocurrir. Que no se lo cuenten. Porque estamos todos los jueves desde las 20 horas por todas las plataformas. cibernéticas e informáticas para informarle a usted y que usted, por supuesto, asuma el compromiso de, de la organización. A propósito de la organización, nos llega de parte de una auditora una foto muy, muy, muy eh, decidora, porque en este momento se está exigiendo en un indulto general, ahora ya libertada a todos los presos políticos. Esto es por parte del movimiento Guacoldas que reúne a la... Eh, compañeras de los presos políticos de la revuelta, una organización que precedía la revuelta del 18 de octubre y que hoy en día junto a, hoy día, junto a diversos organismos de apoyo a la libertad de los presos políticos está exigiendo un indulto general, precisamente eh, este 17 de junio se llamaba levantar los territorios en protesta popular y, y a, por la libertad inmediata de los presioneros políticos de la revuelta eh, pues un caceroleo que se va a volver a repetir, así que si usted escucha, esto es cacerolas, estas ollas eh, golpeándose entre diez, entre 9, 10, 11 de la noche, es precisamente para exigir la libertad de las y los presos de la revuelta. ¿Tenemos otra, tenemos una noticia complementaria?
2: Sí, no, son simplemente hacer, eh, volver a las noticias revueltas de la semana, que ayer, eh, gracias al gatillo fácil de otro Paco, falleció un, un joven menor de edad que estaba, bueno, abriendo un auto, inexplicablemente, llega carabinero un de policía civil, eh, saca su arma de servicio y mató ayer a un poblador de La Victoria, así que también sabemos que hubieron protestas ayer, eh, los vecinos salieron por, esta, por este terrible, otra vez, asesinato de los pacos y un amigo, esto es para que veas que tenemos buenos auditores Nos dice, los Mico Hablando de los Mico uh -huh. De los Mico del de INDH Los Mico son de Concepción Su padre Sergio, bronco pulmonar Es dueño de la clínica Lincoian Y accionista de Cresic Además, tenía participación en la cadena Supermercado Las Brujas. ¿Te acordás de Las Brujas?
0: ¡Ay, oh, Dios mío! Oye, pero eh, ah, se las esto! Sin mencionar al, al hermano que fue decano y que es economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Así que eso, eso con las nefastas castas que nos inundan en este país en estas latitudes. Comentarles que el próximo martes 22 de junio estaremos transmitiendo por radio 19 de abril... Un conversatorio con... Esta es como la parte amarilla de Radio 19 de Abril. Pero bueno, estaremos transmitiendo por Radio 19 de Abril un conversatorio con los constituyentes del Distrito 13, Kiko. Corresponde a las comunas tan diversas como El Bosque, San Ramón, Pedro, Guirre, Cerda, La Cisterda. Y con constituyentes tan y polémicos... Lo espejo, lo espejo, Ah, y lo Espejo, perdón. Con constituyentes tan polémicos como... La actriz Malucha Pinto. El nada recordado subsecretario de Desarrollo Social de Bachelet, Marco Parraza. Ha 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 ha! que salió por arrastre, pero va a estar la abogada de la familia Ingrid Villena de la Lista del Pueblo, junto al gran intrépido Pelado Abade, así que ahí vamos a estar nosotros transmitiendo este conversación
3: este,
2: Vamos a tratar este, de este meternos a la, a la conversación a ver si Marucha Pinto no está penteado o soquimizada, porque viene por el, por el cupo del Partido Socialista vamos a ver si los intereses del de SQM y de Penta y Soquimichi y todas esas cosas van a estar representados por Marucha Pinto son preguntas necesarias hay que estar muy atento a los constituyentes A nosotros nos
0: pidieron ayuda, ¿para que no invitan
2: si saben cómo nos so ponen. ¿hoy <risa> claro. oh, se si nos cayó la Dani. Sí, eh... sí. sí tiene sí. problemas con la señal, está en el sur, está ahí entre medio de tormentas y también, como siempre sabemos, que eh, ahí el, el, el sabotaje que nos hacen desde el pueblo. Exactamente, así que bueno, eh,
0: mucha fuerza a Dani Mucha mucha fuerza a las familias del caso Kaiser Reiteramos nuestro apoyo, nuestro saludo Y nuestro agradecimiento Esto fue eh, el cuarto capítulo ya De la tercera temporada de Río Revuelta Ha sido un gusto compartir una vez más con usted Camarada, compañero, correligionario Enrique, Kiko Parra, Alexandro Y Dani Sierra, Y por ahí está Por ahí no está pero bueno, nos vemos el próximo jueves con más entrevistas, con más música emergente, con más videos y trailers de documentales que a ustedes le van a llamar la atención y lo van a incentivar, a motivar, a organizarse por la lucha de un país, un continente y un mundo
3: mejor. ¡Mua! Esto Besos. fue el Río Revuelta. ¡Hasta luego!